0: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks.
1: Kā iesākās pasaules visietekmīgākā kalpošana, kas uz visiem laikiem izmainīja cilvēces vēsturi? Kāpēc Jēzus savu publisko darbību uzsāka tieši Galilējā? ko īsti nozīmē debesu valstība, kā Jēzus centrālā vēsts Mateja evaņģēlijā. Un kā Jēzus debesu valstības darbam pulcē savu sapņu komandu? Par šiem jautājumiem Mateja evaņģēlijas studijās par 4. nodaļu no 12. līdz 25. pantam. Un tā kā Jēzus sludināšanu, kā mēs to lasīsim, pavadīja zīmes un brīnumi, tad raidījuma beigās arī esi jūtu iedvesmu lūgt par slimniekiem. Arī ja tev, dargo klausītā ir kāda vajadzība, tad nu esi laipni lūgts randiņa ar bībeli epizodē visietekmīgākās kalpošanas sākums. Bet pirms mēs ieklausāmies šīs dienas rakstu vietā, nākam Dieva priekšā, lai lūgtu, lai meklētu viņa klātbūtni šajā raidījumā. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Tā sūti savu svēto garu, lai mēs sajūtam tagad. Lai mēs sajūtam tagad, kā viņš pieskarās mūsu sirdīm un atdāvā mums īpašu atvērtību tavam vārdam. Un lasot tavu vārdu, mēs vēlamies vairāk iepazīt tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Svētais Matei lūdz par mums. Vēlies labāk iepazīt svētules
0: rakstus, bet neziņā, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri Vēliku.
1: Šoreiz raidījumā studējam Mateja evaņģēlija fragmentu no 4. nodaļas, sākam ar 12. pantu un tad nu līdz pat nodaļas beigām līdz 25. pantam.
2: Bet Jēzus ja dzirdēdams, ka Jānis nodods, atgriezās Galilējā. Viņš atstāja nācereti un aizgāja dzīvotu Kapernaumā. Jūrmalas, pilsētā, Zubulona un naftal robežās, lai piepildītos praviešu iesaist sacītais vārds. Zabulona zeme un Naftala zeme – Ceļā pie jūras novadā viņa pas Jordānas pagānu Galilēja. Ļaudis, kas sēž tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā gaisma uzaususi. No tā laika Jēzus iesāks sludināt un sacīt, pārmainieties grēkus nožēlojot, jo debes valstība tūklāt pienākusi." Un staigādāms Galilējs jūrmalā Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani, sauktu pēteri, un Andreju viņu brāli, tīklu jūrā izmetam, jo viņi bija zvej Un viņš tiem sacīja, nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvainiekiem. Un tie to līdzi atstāja un sekoja viņam. Un no turiens tālāk iedams, viņš ieraudzīja divus brāļus, Jēkabu cebedēju dēlu, un viņa brāli Jāni laivā kopā ar viņu tēvu, savus tīklus lāpām. Un viņš to aicināja, un tie to atstāja laivu un savu tēvu un sekoja viņam. Un Jēzus pārsteigāja, visu galilēju mācīdams viņu sinagogās un sinagogā valstības evaņģēlija, un dziedinādams visas slimības un visas sērgas tautā, un viņa slava izpaudās pa visu sīriju, un pie viņa atnēsa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtos, un ļaunagavra apsēstos un mēnes sirdzīgus, un triekas ķertus, un viņš tos dziedināja, un daudz ļaužu no Galilejas, no Dekapoles, no Jeruzālēmes, no jūdejas un aizjordānas sekoja viņam.
1: Kan? Randiņš ar Bībeli. Nopats izskanēja Mateja evanģēlīja 4. nodaļas fragments, no 12. līdz 25. pantam, bet vispirms ķeramies klāt šī teksta fragmentam, no 12. līdz 17. pantam, proti Jēzus kalpošanas sākums Galilejā. Pēc Jāņa Kristītāja nodošanas, kā mēs to dzirdējām 12. pantā, Jēzus dodas uz savas bērnības un jaunības novadu Galileju. Par Jāņa nodošanu mēs vēl lasīsim Mateja evaņģēlija 14. nodaļā par to, kā tas notika, un arī par Jāņa Kristītāja traģisko nāvi. Es tikai dargo klausītāju atgādināšu, ka Jāni pavēl apcietināt Herods Antipa uzmanību tas nav tas emocionāli nelīdzsvarotais un paranoiskais Herods lielais, kurš lika Betlemē nogalināt nevainīgos bērniņus. Šis ir viņa dēls Herods Antipa un, kā vēstīja sakām vārds, ābols no ābeles tālu nekrīt. Arī Heroda lielā dēls Herods Antipa ir bēdīgi slavena personība un Jānis kristītājs ja tā varētu teikt, viņam bija kļuvis par dadzi pie kabatas. Tu nedrīksti dzīvot kopā ar sava brāļa Filipa sievu Herodiju. Jānis bija aizrādījis Herodam Antipam un no kuram tad patīk, ja norāda uz viņa grēkiem. Un, protams, ka Herodam Antipam ir arī vara rokās. Iespējams, ka tieši šīs ziņas par Jāņa apcietināšanu liek jēzum doties uz Galileju, jo jūdejā tātad Heroda Antipas uzturēties, ceļojošiem sludinātājiem bija bīstami. Lai arī Galileja arī bija Heroda Antipas pārvaldībā, tā bija tomēr pietiekami tālu, lai Jēzus tur netraucēts varētu uzsākt savu publisko darbību un, Un cik iespaidīga, cik vara nebūt šī Jēzus kalpošana, kuru viņš uzsāks Galilējā. Pat tiešām tā ir kalpošana, kas izmainīs pasaules, vēsturi un tāpēc arī šīs epizodes nosaukums randiņā ar bībeli visieteknīgākās kalpošanas sākums. Jēzus kalpošanas sākumam Galilejā ateis saskata vēl dziļāku nozīmi. Caur to... Kā raksta Matejs, piepildās pravieša īsaja pravietojums un lasīšu no jaunā jeb 2012. gada tulkojuma no 13. līdz 16. pantam. Atstājis nācereti, viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā pie jūras pilsētā Zebulona un Naftālī zemēs, ka piepildītos, ko kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis – Zebulona zeme un Naftālī zeme. Ceļš uz jūru viņpus Jordānas, citu tautu Galilēja. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma uzaususi. Neliels komentārs par to, ko nu pat dzirdējām. Tātad Jēzus atstāja savu māju pilsētu nācereti un dodas uz Kapernaumu, kura, Ja, klausītāji, esi devies kādā sveceļojumā uz svēto zemi, tad zini, ka Kapernauma ir šobrīd tāds miests, kurš atrodas Galilēs ezera krastā. Jēzus laikā šī pilsētiņa bija lielāka nekā tā ir šobrīd, un tā bija lielāka nekā nācarete. Mēs zinām, ka tas bija tāds zvejniecības centrs, tai cauri gāja arī tāds romiešu tirdzniecības ceļš uz vidus jūru via Maris, jeb jūras ceļš un iespējams tādēļ arī pravietis Jesaja šajā pravietojumā arī runā un kā to Matejs citē 15. pantā ceļš uz jūru viņpus Jardānas. No evaņģēliem mēs par Kapernaumu arī zinām, ka tajā bija muitnīca jeb nodokļu iekasēšanas punkts un tas varētu liecināt par šīs pilsētiņas Kā tirdznieciskā centra nozīmi tur bija tātad, ko iekasēt vai ne? Mēs arī no evaņģēliju liecībām zinām, ka tur mita romiešu centurions, un tas tikai apstiprina šīs pilsētiņas nozīmi vietējā mērogā. Un tieši šeit Jēzus uzsāk savu publisko kalpošanu. Bet interesanti, ka šajā faktā, ka vēsturiski šis bija divu izrēļa cilšu proti, Naftalī un Zebulona cilšu apdzīvoto teritoriju krustpunkts, Matejs saskata piepildījumu jēsajas pravietojumam no 8. nodaļas 23. panta un 9. nodaļas 1. un 2. panta un vēlreiz lasu, kā tad Matejs šo vārdu citē. Zebulona zeme un Naftalī zeme. Ceļš uz jūru viņpus Jardānas, citu tautu Galilējai. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāvesēnas zemē, gaisma uzaususi. Vispirms, kāpēc šī ir nāves nāvesēnas zeme? Ielūkosmies vēsturē. 8. gadsimtā pirms Kristus abas šeit dzīvojošās Izrēļa ciltis, Zebulona un Naftalī cilts, piedzīvoja smagu traģēdiju. Lieta tāda, ka tā laika militārā lielvara Asīrija ebrejus sagūstie un aizveda no viņu mītnes vietām trimdā, un tā no abas minētās ciltis līdz ar vairākām citām no 12 izrēļa ciltījumie perspektīvi. Ziemeļu ciltis vienkārši izzuda no vēstures apvāršņa. Šobrīd zinātnieki spekulē un diskutē, kur tad šīs ciltis varēja būt Palikušas interesanti fakti ir arī, ka ir dažas etniskās grupas, kuras saista savu izcelsmier kādām no Izrēļa ciltīm, gan Etiopijā, gan arī mēs zinām par kādu etnisku kopienu Indijā, kas uzskata, ka ir cēlusies no kādas no pazudušajām ziemeļu Izrēļa ciltīm, bet pagaidām mēs tikai tādā spekulāciju līmenī par to varam runāt. Šobrīd tas varbūt nav tik nozīmīgi. Skaidrs, ka šīs ciltis vienkārši izzūt no vēstures apvāršņa. Un tāpēc te ir par tautu, kas sēdēja tumsā. Tāpēc te ir runāts par nāves ēnas zemi, atsaucoties uz šo traģēdiju, kas notiek 8. gadsimtā pirms Kristus. Un jēsajā ja tālāk raksta tauta, kas sēdēja tumsā, Ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja sēnes zemē, gaisma uzaususi. Tātad šīs skumjās traģēdijas māk zemi arī kaut kas priecīgs un cerību nesošs. Gaisma ir uzaususi, un Matejs šajā gaismā saskata tieši Jēzus kalpošanas sākumu Galilējā. Jēzus ir tas, kurš, uzsākot šajā Bēdīgo vēstures lapušu iezīmētajā teritorijā savu kalpošanu uzsākot vienas gaismu un vēl viena nīance šajā jēsajas pravietojumā. Galileja šeit ir nosaukta par citu tautu, jeb pagānu Galilēju. Arī šim faktam ir dziļāka nozīme, jo vēsturiski pēc izrēļa cilšu izvešanas šīs teritorijas sāka apdzīvot citautieši. Mēs zinām arī, ka Jēzus dzīves laikā šī teritorija, jeb Galilē, novads, bija visai multietnisks novads. Piemēram, tādas lielas galilējas pilsētas kā Tiberija, galilēs ezara krastā un Seforisa bija helēniskas, jeb griekiski runājošas pilsētas. Tas, ka Jēzus savu sludināšanu un kalpošanu uzsāk šajā multietniskajā, jeb pravieša jēsajā vārdiem runājot, pagānu galilējā mums atgādina par Dieva glābšanas projektu caur Jēzu ne tikai Izrēļa tautai, bet visām pasaules tautām. Atcerēsimies Jēzus lielo pavēli, ko mēs vēl lasīsim Mateja evaņģēlija 28. jeb pēdējā nodeļā, iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Skand, ar Parunāsim par Jēzus sludināšanas saturu, un par to mēs lasām ceturtās nodeļas 17. pantā. No šī laika Jēzus sludināja atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Šis 17. pants sākas ar vārdiem no šā laika, un tā ir būtiska frāze Mateja evaņģēlijā, jo tā parasti šajā evaņģēlijā norād uz kādu svarīgu pagrieziena punktu. Te sākas kaut kas jauns. Šeit sākas visietekmīgākā kalpošana pasaulē Jēzus publiskā darbība. Vēlāk šī frāze no šī laika norādīs uz citu svarīgu pavērsienu Jēzus dzīvē proti, uz Jēzus ceļu pretī Jeruzalemē, kur viņš atdo savu dzīvību par visas pasaules grēkiem, bet par to mēs vēl lasīsim 16. nodaļā. Atcerēsimies, ka arī Jānis Kristītājs, kā Jēzus priekšteci, sludināja to pašu. Mēs Mateja evaņģēlija 3. nodaļā 2. pantā dzirdējām šos Jāņa Kristītāja vārdus par Dieva valstību, debesu valstība, kas ir tuvu klāt pienākus un par aicinājumu atgriezties no grēkiem. Un šo stafeti mēs redzam, ka tagad pārņem Jēzus. Ir vērts uzkavēties šeit pie jēdziena debesu valstība. Jo biblisti atzīst, ka jēdziens debesu valstība ir Mateja evaņģēlija centrālais, pats, pats, pats svarīgākais jēdziens. Interesanti, ka visā evaņģēlijā debesu valstība ir minēta vairāk nekā 30 reizes. Ko tad nozīmē šī debesu valstība? Runa šeit ir par aktīvu dieva valdīšanu. Tā pirmkārt nevis par vietu, kur mājo dievs un eņģeļi, bet par aktīvu dieva valdīšanu. Varētu pārfrāzēt – dievs pārņem kontroli. Vai – Dievs nostiprina savu varu, jeb Dieva valstība sāk manifestēties, atklāties, un tas notiek caur Jēzu Kristu. To, kā mēs tālāk šodienas fragmentā lasīsim, apliecina zīmes un brīnumi, kas Jēzus sludināšanu pavada. Atcerēsimies arī par Dāvida karaļu valsti, vecajā derībā, lai gan tā bija tikai politiska vienība. Tā kaut kādā ziņā bija kā debesu valstības priekšstāvis. Ir nācis Dāvidam apsolītais pēctecis, tēniņš Mesija, protams, ka mēs runājam par jēzu, caur kura valdīšanu, un šoreiz ne politisku, bet garīgu valdīšanu šī apsolītā dieva vara pasaulē sāk pieņemt apgriezienus. Lūk, tā mēs varētu interpretēt šo debesu valstības jēdzienu. Parunāsim par šīs debesu valstības trim dimensijām Mateja evaņģēlijā. Tādi gudri vārdi būs, bet pacietību es centīšos paskaidrot pirmkārt ētiska dimensija, ekleziāla dimensija un eskatoloģiska dimensija. Nu ļoti gudri vārdi vai ne, bet sāksim ar to pirmo ētisko dimensiju, proti valstības atnākšana ir saistīta ar nepieciešamību mainīt savu dzīvesveidu. Tāpēc arī Šis uzaicinājums no Jeizes lūpām atgriezieties no grēkiem. Matejs šeit lieto vārdu metanoēte, jeb mainiet domāšanu, mainiet virzienu, kā mūsu latviskajā tulkojumā, jeb respektīvi 2012. gada tulkojumā, tas ir tulkots ar vārdu atgriezieties. Jau nākamajā nedēļā dargo klausītāji mēs šajā raidījumā sāksim studēt Jēzus kalnas prediķes jau ar nepacietību gaidu to brīdi. Un mēs redzēsim šajā kalnas prediķa piemērā, kāds tad ir šīs valstības ētikas standarts, tāda ētiskā dimensija. Otrā debesu valstības dimensija ir ekleziālā dimensija. Nu jā, ļoti gudrs vārds, bet... Iemācīsimies ekleziāls, no grieķu valodas eklēzija, latviskot varētu kā baznīcisks, ekleziāls ir baznīcisks. Proti debesu valstība šajā pasaulē izpaužās caur un arī ieņem redzamu teju vai taustāmu veidolu caur eklezija, caur baznīcu. Un par to mēs lasīsim Mateja 16. un 18. nodaļā. Trešā debesu valstības dimensija ir eshatoloģiskā dimensija, jeb laiku beigu dimensija. Lai arī Jēzus pasludina, ka debesu valstība ir klāt, tas, protams, šeit vēl nenozīmē tās pilnbriedu jo, piemēram, valstības līdzībās Mateja evaņģēlija 13. nodaļā Jēzus salīdzinās debesu valstību gan ar raugu, kas liek uzrūkt mīklē, protams, ka šis process ir pakāpenisks, ir kaut kāda augšana. Jēzus debesu valstība arī salīdzinās ar sinepju sēkliņu, no kuras izaug sinepju koks. Tātad te ir runa par debesu valstības izplatīšanās procesu, kurš jau ir iesācies, bet – Savu pilnīgo piepildījumu piedzīvos tikai laiku beigās, un par to mēs arī varēsim lasīt Jāņa atklāsmis grāmatā. Tad no debesu valstība ir klāt caur Jēzus publisko darbību, caur viņa kalpošanu un sludināšanu. Un šajā valstības kalpošanā, kā mēs tūlīt to dzirdēsim, Jēzus pulcina komandu. Viņš aicina pirmos mācekļus. Par to mēs lasīsim nākamajā sadaļā no 18. līdz 22. pantam, bet vispirms ļauši pārdomāt no nu pat dzirdēto un mazliet muzikāli atpūsties.
3: Sometimes I'm hard of hearing Always spinning my wheels and staying busy But I still my soul and listen And I hear the way that you sing You'll be singing that sweet, sweet everything inside of me I can tell you love me that way you'll be singing that sweet sweet melody and I'm listening you'll be singing that sweet
0: Māris Veliks.
1: No 18. līdz 22. pantam lasam, lasām par to, kā Jēzus aicina pirmos
2: mācekļus. Un staigādāms galvējais jūrmalā Jēzus ieraudzīja divus brāļus – Sīmani, sauktu pēteri, un Andreju viņu brāli. Tīkli jūrā izmetam, jo viņi bija zvejnieki un viņš tiem sacīja, nāciet man līdz, es jūs darīšu par cilvēku zvainiekiem. Un tie to līdzi un sekoja viņam. Un no turiens tālāk iedams viņš ieraudzīja divus brāļus, Jēkabu, cebedēju dēlu, un viņa brāli Jāni, laivā kopā ar viņu tēvu, savus tīklus lāpām. Un viņš to saicināja, un tie to laivu un savu tēvu un sekoja viņam.
1: No pat dzirdējām no 18. līdz 22. pantam, tādat Jēzus pulcina savu valstības superkomandu. Viņš aicina zvejniekus, brāļus Pēteri un Andreju, kā arī viņu kolēģus, brāļus Jēkabu un Jāni Zebedēja dēlus. Šeit mūs var iedvesmot šo zvejnieku gatavība tūlīt atstāt visu, lai sekotu Jēzumam. Jo šī sekošana... Patiesām ļoti burtiski nozīmēs sekošanu dienām un dienām un naktīm kopār Jēzu būšanu ceļā prom no savām mājām, prom no tīkliem, laivām un no savām profesijām, tā, tad tā nav tikai kaut kāda intelektuāla piekrišana Jēzus. Lai gan par to zvejnieka profesiju runājot, ja pamanītu, Jēzus šo brāļu arrodu izmanto kā metaforu tam, kada būs viņu jaunā Kalpošana. Ja līdz šim viņi ir zvejojuši zivis, tad tagad metaforiski viņi zvejos cilvēkus. Par to mēs lasījām 19. pantā, nolasīšu vēlreiz. Viņš tiem sacīja nāciet, sakojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Mums varētu šķist, ka... Tā vienkārši pirmās tikšanās laikā Jēzus kā svešnieks viņus aicina un viņa aicināms ir tik neatvairāms, ka visi brāļi piekrīt atstāt visu un sekot, jo Mateja evaņģēlija aprakstā par šo notikumu mums nav nekādu norāžu par to, ka šie zvejnieki, iespējams, Jēzu pazī, būtu pazinuši pirms tam. Tomēr, dargo klausītāji, es šo fragmentu vēlētos harmonizēt arī ar Liecībām citos evaņģēlijos, lai tādējādi argumentētu, ka pamatā Pētera, Andreja, Jākab un Jāņa radikāliem solim patiesībā ir spēcīga iepriekšēja pieredze ar Jēzu. Kad viņi atbild Jēzus aicinājumam, viņi zina, ar ko viņiem būs darīšana. Pirmkārt, Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā, tātad par Jāņa evaņģēliju tagad runāju, mēs lasām, ka daži no šiem zvejniekiem ir bijuši Jāņa kristītāja mācekļi. Un atceramies, ka Jānis kristītājs norāda viņiem uz Jēzu kā uz Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus. Vēlāk, kad šie mācekļi jautā Jēzum, kur viņš dzīvo, Jēzus atbild nāciet un redziet tātad viņi jau ir iepazinuši Jēzu pirmstam. Savukārt, Lūkas evaņģēlija 5. nodaļā mēs lasām par apustuļa Pētera pārdabisko zivju lomu. Visu nakti Pēteris cenšas, bet paliek tukšā. Pēc Jēzus uzaicinājuma pretēji, jebkādai pieredzē, pretēji, jebkādai loģikai, Pēteris tomēr vēlreiz nolimi riskēt un izmest tīklus un... Jā, notiek brīnums. Zīvju ir tik daudz, ka tīkli sāk plīst. Var pieņemt, ka šis brīnums iespējams notika brīdī pirms šodienas fragmentā Jēzus uzrunā brāļus un aicina sekot. Tātad viņa atbild Jēzumam, jau kā Jēzus darbu acu liecinieki.
0: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezinā, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir... Tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga.
1: Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri Vēliku. Tālāk lasīsim no 23. līdz 25. pantam, dzirdēsim, kā Jēzus māca un dziedina.
2: Un Jēzus pārsteigāja – visu galilēji mācīdams viņu sinagogās un sludinādams – valstības evaņģēlija un dziedinādams visas slimības un visas sērgas tautā. Un viņa slava izpaudās pa visu Sīriju un pie viņa atnesa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtos un ļaunagaur apsēstos un mēnesi sirdzīgus un triekas ķertus un viņš tos dziedināja un daudz ļaužu no Galilējas, no Dekapoles, no Jeruzālēmes, no Jūdejas un aizjordānas sekoja viņam.
1: No visietekmīgākā kalpošana pasaulē ir sākusies. Jēzus māca sinagogās mēs lasijām. Sinagogas, kā jūdu lūkšanas un sapulcēšanās vietas, veidojās Babilonas trimdes laikā un arī pēc tam, kā sava veida Jēruzalēmes tempļa aizstājējas. Kad pēc Babilonas trimdes Jēruzalēmes templis tika atjaunots, atjaunojās arī tautas svēceļojumi uz templi trīs reizes gadā – lai piedalītos tempļa upurēšanas liturģijā, bet pārējā laikā jūdi pulcējās uz lūkšanām sabata vakarā tieši sinagogās. Galu galā, ja tu nedzīvoji Jeruzalemē, tad templiskā galvenā svētvieta bija tālu. Arī ceļojošus sludinātājus jeb mācītājs mēdza uzaicināt sludināt vietējā sinagogās, un tad no sinagogās Jēzus kā ceļojošs sludinātājs arī darbojas. Ko viņš sludina? Mēs lasījām, ka viņš sludina valstības evaņģēliju. Par to lasām 23. pantā vēlreiz. Jēzus pārstaigāja visu galilēju mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Mēs jau runājām, kas ir debesu valstība, bet kas ir evaņģēlijas? No sengrieķu vārda Evangelion, jeb labā vēsts. Labā vēsts un ar šo vārdu sāk apzīmēt vēlāk arī Jēzus un vēlāk mācekļu sludinātās vēsts saturu. Dzirdējām arī šajā fragmentā, ka evaņģēlija sludināšanu pavada zīmes un brīnumi, kas liecina, ka Dieva valstība patiešām klāt pienākusi. Vēlreiz lasīsim no 23. panta, otrās puses līdz 24. pantam. Dziedinātams visus slimos un vārgos, runas par viņu izplatījās pa visu sīriju. Pie viņa nesa visus neveselos, dažādu slimību un ciešanu mocītos, dēmonu apsēstos mēnesērdzīgos un paralītiķus, un viņš tos dziedināja. Par saistību starp valstības evaņģēlijas ludināšanu un brīnumiem atcerēsimies, ka Marka evaņģēlijas 16. nodaļā ir apsolījums, ka arī tad, kad ticīgie pasludinās evaņģēliju. Šīs zīmes viņiem ies līdzi, un es citēju no Marka evaņģēlijas 16. nodaļas, 17. un 18. pantu, manā vārdā tie izdzīst dēmonus, runās jaunās mēlēs, Tie ņems rokā čūskas un, pat ja Indi, dzēr nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks un viņi atlaps. Pārdabiskais ir debesu valstības resurs resurssevaņģēlija pasludināšanai. Un to mēs redzam šodienas rakstu vietā Jēzus piemērā. To mēs redzam arī apustuļu piemērā, vēlāk apustuļu darbos. To mēs redzam arī baznīcā svēto dzīves, piemērā. Vai to redzam savā dzīvē? Dargo klausītājas vēlos iedrošināt ticēt un nebaidīties cerēt uz pārdabisko. Uz zīmēm un brīnumiem, kurus Jēzus dar arī šodien mūsdienās. Manuprāt, baznīcai būtu jāatgriežas pie šīs evaņģelizācijas un arī jāuzdrošinās lūgt zīmes un brīnumus nevis kā pašmērķi, nevis kā kaut kādu fokusu vai zinkārības apmierināšanas līdzekli, bet kā tas ir svēto rakstu kontekstā kā zīmi neticīgajiem, kas norāda, ka Dievs ir reāls un ka debesu valstība, kā mēs to šodienas fragmentā lasījām, patiešām ir klāt pienākusi. Raidījuma noslēgumā dargo klausītāji es patiešām no sirds vēlos lūgt, lai Jēzus pieskaras un dziedina tos klausītājus, kuri šobrīd sirgst. Un es to izvēlos darīt ticībā, ka Jēzus ir tas pats vakar šodien un mūžīgi. Mēs nu pat dzirdējām, ka Jēzus dziedina dažādas slimības un sērgas, viņš izdzen, izdzen ļaunos garus un... Mēs lūksam, lai tas pats Jēzus, kurš varenām zīmēm un brīnumiem darbojās toreiz, lai darbojās mūsu vidu. Pēc mūzikas pauzes es atgriezīšos ēterā, lai, lai lūgtu par tavām veselības vajadzībām, dargo klausītāji. Bet... Un es arī to darīšu ticībā, ka kādi no jums patiešām saņems brīnumu. Vienkārši citādāk tas nevar būt, un dargo klausītāji man ir lūgums, ja tu patiešām piedzīvosi dziedināšanu vai kādas izmaiņas savā veselībā, tad noteikti vēlāk paziņot to par radio. Piemēram, piezvani vai uzraksti uz nākamo randiņu ar bībeli pēc nedēļas piekdiena, lai patiešām Dievs caur to tiktu pagodināts.
4: lost in my mistakes. But looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over. My story's just begun. And fail you won't define me. Cause that's what my father does. Come on, say fail you won't define me. Cause that's what my father does. Just lay your birdies down,
3: ooh. And here in the Father's house, check your shame.
4: is where you are and you never wanted perfect you just wanted my heart and the story isn't over if the story isn't good and failure's never final when the father's in the room I said failure's never final where the father's in the room You're right here in his arms, right here in his love. Sing this with me, prodigals. Prodigals come home, yeah. The helpless find hope. His love is on the move when the father's in prison doors. The prison doors fling wide, the dead come to life. Singing love is on the move when the father's in the room. Take place now The cynical fire now Lord is
3: breaking through where the colors Jericho walls Jericho walls are quaking. The storm
0: dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi.
1: Mēs šodien studējot raidījumā Randiņš ar bībeli Mateja evaņģēliet 4. nodaļu no 12. līdz 25. pantam runājām par visietekmīgākās kalpošanas sākumu. Un mēs dzirdējām, ka Jēzus uzsākot savu publisko darbību ne tikai sludina falstības evaņģēliju, Jeb labo vēsti, bet Jēzus arī dziedina tos, kam ir dažādas slimības un kaitas, tos, kas ir ļauno garu nomocīti un apgrūtināti, un es vēlos raidījuma noslēgumā kāpīju solīs lūgt par tavām veselības vajadzībām, un es vēlos iedrošināt tavu ticību un ieklausīties vēlreiz 24. pantā, pie viņa nesa visus neveselos. Dažādu slimību un ciešanu mocītos, dēmonu apsāstos mēnes sērdzīgos un paralītiķus, un viņš tos dziedināja. Aicinu šajā brīdī vienoties lūkšanā par visiem radio klausītājiem, kuriem ir kādas veselības problēmas, un esmu izvēlējies litāniju par slimniekiem. Esi gatavs? Dieva un dēla un svētā gara vārdā – Āmen. Kirie leison, Kriste eleison, Kirie leison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. tās no debesīm apžālojies par mums. Dievs dāls pasaules pestītāji apžālojies par mums. Dievs svētais gars apžālojies par mums. Svētā trīsvienība viens vienīgs Dievs apžālojies par mums. Dievs, kurš esi radījis cilvēku pēc savas līdzības un nēse vēlējies viņu iznīcināt, apžālojies par mums. Dievs, kurš mūsu pirmvecākiem pēc viņu grākā krišanas devi cerību, ka nāks pēstītājs, apžālojies par mums. Dievs, kurš liki Mozum izgatavot Vara čūsku, lai izrēlieši uz to lūkojoties nenomirtu no čūsku dzēlieniem, apžālojies par mums. Dievs, kurš esi radījis dažādas zāles un augus mūsu slimību ārstēšanai, apžēlojies par mums. Dievs, kurš žālsirdīgi uzlūkoji karali Ezehiēlu Ezechielu, viņa asarās un lūkšanās un pagarināja viņa mūžu, apžēlojies par mums. Dievs, kurš daudzējādi piemeklēto ījabu peigās brīnišķīgi atalgoji, apžēlojies par mums. Dievs, kurš pieļāvi, kad dievbīgais Tobijas zaudē redzi, bet vēlāk ļāvi viņam redzēt, apžēlojies par mums. Dievs, kurš caur ciešanām mūs attīri kā kausējamā krāsnī, apžēlojies par mums. Jēzu, kurš esi nācis dziedināt slimos, mierināt nomāktos un noslaucīt mūsu asaras, apžēlojies par mums. Jēzu, kurš ar sava vārda spēku izdziedināja slimo no viņa 38 gadu ilgās slimības, apžēlojies par mums. Jēzu, kurš uzmodināja jau četras dienas kapā gulošo lācaru, apžēlojies par mums. Jēzu, kurš dziedināja lepras slimniekus, aklos darīja redzīgus kurlos dzirdīgus, mēmajiem atdevi runas spēju, Bet tos, kuri paļāvībā pieskārās tavām drēbēm, apveltīja ar veselību. Apžēlojies par mums. Jēzus sāpju vīrs, kurš no savas pieredzes zini mūsu vajadzības un vājības. Apžēlojies par mums. Jēzu, kurš nāca nomirt kā jērs, kurš tiek vest uz nokaušanu. Apžēlojies par mums. Esi mums žēlīgs, saudzē mūs, un dievs. Esi mums žēlīgs, mūs, kungs un dievs. No grēka, kas dvēselēji nes nāvi, pasargā mūs kungs un dievs. No tādas nāves, kas ved uz mūžīgo pazušanu, pasargā mūs, kungs un dievs. No ļaunā garas lasdiem un viltībām, pasargā mūs kungs un dievs. No visām priesmām, pasargā mūs kungs un dievs. No gara nomāktības un sirds nemiera, pasargā mūs, kungs un dievs. Mēs, grēcinieki, tevi lūdzam, lai tu mūs mūža noslēgumā mūžīgajā mierā ievestu. Uzklausi mūs, kungs un dievs. Lai mēs izturētu līdz galam un nonāktu mūžīgās laimes valstībā. Uzklausi mūs, kungs un dievs. Dieva jārskas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, kungs. Dieva nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu kungs. Dieva jāris, kas nes pasaules grēkus, apžālojies par mums. Lūksimies. Dievs tavs dēls nesa mūsu vainas un atklāja mums ciešanu vērtību. Uzklausi mūsu lūkšanu par slimajiem radio klausītājiem un visiem slimniekiem. Dari, lai viņi atceras, ka pieder pie tiem, kuriem evaņģēlijas apsola mierinājumu. Un jūs vienoti ar Kristu, kurš cieš par pasaules pestīšanu. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Tiešām, kungs Jēzu uzliec tagad savu svēto caurdurto roku tiem, kuriem šobrīd visvairāk ir vajadzīgs brīnums un dziedināšana. Jēzus Kristus nāc vārdā un tajā autoritātē, kas man dota kā Dieva bērnam kristības sakramentā, es Apsaucu, jebkādu slimību, uzņemos par to autoritāti un pavēlu slimībai atstāt tavu ķermeni vai tavu garu. Kungs, lai notiek dziedināšana tagad no, no artrīta, no pneimonijas, no Covid-19, no dziedini arī depresijas slimniekus, kungs, lai... Šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā atkāpjās jebkāda depresija, jebkāda nomāktība, jebkāda nospiestība un lai nāk vietā tavs prieks Dievs. Kungs tiešām lūdzu, lai tagad jebkādas sāpes tavā svētajā vārdā Jēzu atkāpjas, lai tiek dziedinātas kuņģa slimības, lai pagarinās kāja, kura ir īsāka par otru un varbūt sagādā līdz šim nērtības. Jēzus Kristus vārdā, lai atkāpies galvas sāpes, lai atkāpjas vēzes, jebkāds ļaundabīgs audzējs. Jēzus Kristus vārdā. Slāva tev, kungs! Mēs tev pateicamies par to, ko šajā brīdī tu dari, klausītāji dzīvēs, un ko tu darīsi arī turpmākajās dienās.
0: RANDINCH randiñch ar bijbele.
1: Patiesībā izskanēja Randiņš ar bībeli, studijā biju es, Māris Veliks, un ja tev būs kāda liecība par dziedināšanu, ja Dievs būs pieskājāries, ja tu juti viņa darbību, varbūt jutīsi to turpmākajās dienās, tad noteikti paziņo to radio, paziņot to nākamajā raidījumā Randiņš ar bībeli, lai Dievs ar to tiktu pagodināts un lai pārējo klausītāju ticība tiktu iedrošināta. Un ja tev ir kādi ieteikumi, priekšlikumi šī raidīma uzlabošanai vai arī kāda liecība, kāda atsauksme, kas tev ir uzrunājis, kas tev šajā raidīmā ir bijis svarīgi, tad es priecāšos, ja tu padalīsies. Man tavas atsauksmes ir svarīgas šī raidīma labākai veidošanai un tādēļ, jebkurā laikā varat rakstīt ēpastu uz adresi randiņšarbībeli at randiņšarbībeli at gmail.com Droši ielaikojiet arī raidījuma kontu, jeb lapu Instagramā, vai šobrīd studijās patiešām lielu dieva klātbūtni jūtu, kungs turpini dziedināt tagad un pieskaries tiešām klausītājiem, kuri šobrīd gaida brīnumu. Paldies tev, nāc, kungs! Jā, un, dargo klausītāji, arī ja klausies šo raidījumu arhīvā un ja... Šis raidījums tev ir par svētību, tad droši padalies tālāk un ļauj pieaugt šo Bībeles studētāju kopienai un tādējādi tu man palīdzēs arī šajā misijā izglītot par Bībeli un veicināt Bībeles lasīšanas kultūru jokā, es to parasti mēdzu teikt. Raidījums Randiņš ar Bībeli neaizstāi privāto Randiņu ar Bībeli glužikā, uztura bagātinātāji neaizstāi pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Paldies un esī svētīts.